0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast contra Split Mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por escucharnos Nuevamente tenemos otro sábado, semana corta por cierto Tenemos un breve resumen, yo creo que lo más relevante fue lo del día jueves Y el miércoles que se filtró eh, algo de la web, ocasionalmente, ya saben Y yo creo que los datos más importantes fueron el día jueves que estuvo bastante cargadito de datos macros y como es costumbre la bolsa siguió subiendo, la FED reduciendo su balance. Vamos a comenzar con este nuevo episodio, recuerden seguirnos en las redes sociales @bolsa_mx bolsa MX, contra split, que es el podcast y mi nombre es Antonio Moreno, vamos a comenzar. En el resumen de la semana, los principales índices accionarios en Estados Unidos permanecieron cerrados, esto fue debido al feriado adelantado por el Día de la Independencia, mientras que en Europa los principales índices accionarios concluyeron con variaciones negativas ante los temores del impacto económico que podría repercutir el incremento de los casos de COVID en el mundo. Por otro lado, la Unión Europea redujo a cero sus aranceles a las importaciones de maíz debido al incremento del precio del cereal. El índice del de FTSE 100, el del Reino Unido, bajó 1.33%, lastrado por el sector de productos de primera necesidad, mientras que en el DAX, el índice de la locomotora europea Alemania, retrocedió 0.64%, afectando mayormente por el sector de productos también, de primera necesidad. En Alemania, el índice PMI final de servicios de junio se ubicó en 47.3 unidades desde 32.6 puntos registrados el mes pasado, mientras que el de Francia se ubicó en 50.7 unidades en cuanto al de Reino Unido, el resultado fue en 47.1 puntos. En cuanto al resumen semanal de semana corta, el índice SP500 termina con una subida del 1.59% en el mes eh, que acaba de comenzar, julio, lleva solamente el 0.02% y en el año suma un 4.49%. Por su parte, el Dow Jones... Termina la semana solamente subiendo con un 0.32% y el mes ya tan pronto lo trae negativo en menos 1.68% y el año cae un menos 4.0.7%. En cuanto al oro, el oro ha estado muy positivo en la semana termina con un 0.71% y en el mes, ojo, que apenas lleva pocos días, 4.62%. En el año, un 24.96% de subida. Van a decir, wow, el oro, buen refugio. Ojo con esto. El Nasdaq, en el Nasdaq sube en la semana 2.38%. En el mes, los pocos días que lleva, 6.57%. Y en el año, 31.61%. El año, me refiero a un año desde... El 3 de junio julio del año 2019 al 3 de julio del año 2020. Nada más vean, ustedes creen que el oro estaba dando buenos rendimientos y el Nasdaq le dice con permiso que ahí te voy. Vamos a pasar con las noticias macro. La ganancia récord eh, en empleos superó la expectativa en 4.8 millones en junio. Y la tasa de desempleo cayó al 11%. Obviamente ya sabemos que la tasa está mal medida. Y lo normal es de que ande por alrededor de un 13%. Pero a los mercados no nos importa nada de eso. Y obviamente ese día los índices subieron cerca del 2%. Para que, ojo, eso fue el jueves. Los terminaran tirando al cierre. No, no perdieron todas las ganancias, pero... La vela que dejaron fue bastante mala Por cierto, hablando de malas En la semana eh, en el canal de Bolsa MX de YouTube Subieron lo que viene siendo un análisis de perspectiva de algunos índices eh, Está disponible en su canal, me parece que fue en directo Lo pueden disfrutar ahí en, en la sección de videos En vivo, debe de estar guardado Otro dato que sorprendió fue... Las nóminas no agrícolas, como mencionaba, aumentaron en 4.8 millones en junio. El consenso espera un 2.9 millones. Así que, pues parece que la recesión ya se terminó. O que alguien me explique que los índices están como un cohete y parece que la economía empieza a repuntar. Las solicitudes semanales por desempleo aumentaron más de lo esperado en la última semana de junio. El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 1.427 millones la semana pasada. El consenso esperaba 1.38 millones entonces fue más alta. Pero como les digo, nada nos importa y los índices siguieron subiendo. Por cierto, el día de hoy, viernes, Donald Trump eh, se jactaba de los máximos que el Nasdaq había alcanzado el día jueves. Y es que no es para tanto, ya que lleva en la subida en el año cerca de un 15%, es decir, de año en año, del 1 de enero a la fecha actual, cerca del 15%, con la recesión más profunda en las últimas 9 décadas. Salió Donald Trump a decir que los Nasdaq que el nasdaq alcanzó un máximo histórico y que está más por venir en qué niveles lo quieren realmente eso sí sí estaría de, de preguntar porque pues recordemos que solamente se ha beneficiado de esto el 1% que invierte en bolsa la fed por otra parte ya van tres semanas que reduce su balance y el mercado no termina de despegar. Imagínense, si así no termina de despegar y está subiendo, ¿qué va a pasar cuando encontremos la cura? Unos dicen que llega a 3.500 LSP. No lo veo descabellado. Realmente, con toda la liquidez que hay, una noticia de alguna cura de coronavirus va, va a subir mucho los índices. Por otra parte, algún tipo de... Eh, de cierres nuevamente Yo creo que podría tirar muy poco al mercado Ya sabemos que sacan la artillería pesada Para que esto no vaya a pasar Y hablando de vacunas el, Las acciones de Moderna Caen hasta un 10% Después de que el informe Indica que la prueba de la vacuna Contra el COVID En etapa tardía se retrasa Ya sabemos cómo funcionan Estos desplegados de eh, vacunas Normalmente el mercado cerrado es cuando lanzan ese tipo de, de noticias eh, para que pueda tener más potencia si el mercado viene cayendo normalmente suelen eh, po a a poner este tipo de, de anuncios de titulares para que empiecen a rebotar un poco los índices antes de la apertura permítanme, ya se me había acabado la musiquita pero ya, ya continuamos entonces realmente ese tipo de desplegados suben pero cuando lo desmienten y ven la realidad no bajan todo lo que subieron yo recuerdo que las acciones de Moderna cuando hubo eh, algunos rumores de una, de una vacuna hace como un par de eh, meses este, subieron cerca de un 40% Ahora que, que hay una mala noticia de este tipo de vacunas, solamente retrocede un 10%. Por otra parte, eh, les recordamos que la siguiente semana ya se opera normal en, en Wall Street. Ya vamos a estar de lunes a viernes. Esta semana, como les comento, fue, fue corta. Hubo pocas noticias relevantes. Y lo más relevante ya lo trataron en el video de la semana de bolsa MX, visión de mercado, mencionan algo de Tesla, que Tesla va para, para el, la luna y véanlo, ya no hay más que agregar un podcast cortito, nada más con el resumen semanal y me voy despidiendo, mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por escucharnos otra vez como cada sábado con el resumen semanal de Wall Street completamente en español